0: Доброто, скъпи брати и сестри! Нека да, се, а, нека да прочетем сега заедно първото послание към Тимотей, глава 4 от 1 до 5 стих. Първо Тимотей, 4 глава от 1 до 5 стих. А духът изрично казва, че в времена, които идват, някои ще отстъпят от вярата, и ще слушат измъмни духове и бесовски учения, чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е прегоряла, които забраняват жененето и повеляват въздържане от ястия, които Бог създаде, за да се употребяват с благодарение от онези, които вярват и разбират истината. Защото всяко нещо, създадено от Бога е добро. И нищо не е за отхвърляне, ако се приема с благодарение понеже се освещава чрез Божието Слово и молитва. Амин. След като по-глобално разгледахме този пасаж, който е много важен, който е пряко свързан с а, духовното израстване, но и с спасението на всеки християнин, опасностите по пътя на духа, а Стигнахме до извода или по-скоро припомнихме си, защото това е характерно за всеки един от нас, колко лесно се подманваме и следва всеки един от нас отдавна да е прозрял колко изметната е нашата греховна природа и колко лесно се поддаваме на лъжата и за жалост колко трудно се поддаваме, така да се каже в кавички, на истината. Колко трудно човекът а, се предоставя на истината, тя да освещава ума, ума, сърцето му и респективно се подманва. Това е греховната ни природа. Новия човек, който Бог създаде в нас при новорождението, не е с такива характеристики. Той се храни с истина, И нека да бъде пред очите ни, който има възможност да гледа в момента, една схема, която е добре позната на много от вас, но на базата на нея ще кажем някои неща. Това е кръщение с измъмлив дух и кръщение с светия дух, което значи потапяне. Измамливите духове, за които се говори тук, че във времена, които идват, ще отстъпят хора от вярата, ще слушат измъмливи духове, ще им се покоряват и бесовски, т.е. демонични учения. Учения, които са вдъхновени от зли духове. И тази картина отляво показва човека, който се подава най-често в ума, където демоничните сили имат способност да Вграждат, да пращат, да внушават мисли, които ако човекът не сравнява с истината, която като християни ние знаем и то възможно най-голяма част от истината ще се поддаде на измама и ще възприеме тези мисли като свои или като верни. И оттам нататък вече опасността да се а, повлияе от това и да живее съобразно със своето ново убеждение е голяма. И това е облакът, както се казва, на измамливите духове. Схемата оригинално е замислена от епископ Волков и тази и следващата, която ще разгледаме след малко, а, възоснована една дългогодишна работа с измамени хора. Такива хора, както виждате, Божието Слово, което според Еврей 4 глава 12 стих е като двуостър меч, което разделя душата от духа, съдя на помислите, такъв човек, понеже Божието Слово или не го знае, или не го знае достатъчно добре, или го отквърля на базата на своите нови убеждения, които е чул чрез ушите си, ако е чувал, такива измъмливи учители, които проповядват учения небиблейски или антибиблейски, или директно ги е възприял, че с вношението на измъмливите духове в, в ума си, директно, такъв един човек, а, или в живота и в сърцето на такъв един човек, Божието Слово няма това влияние. Не разделя душата от духа, и както виждате, така схематично е показано, че то се пречупва, вместо да върши своето дело, което в дясната част от схемата е видно. Как Божието Слово преобразява човек. За това Библията е изключително важна и за нея ще кажем още нещо днес. А, познанието и то във възможно най-голяма пълнота, Изучаването на светото писание и издигането на необходимото място в живота на християнина на светото писание е от изключително важно, защото то е противоотровата. С светото писание, с истината, която ни е разкрита, там ние сравняваме нашето убеждение, това като чуваме и съответно отхвърляме или приемаме. Ако той е в унисон с истината, която Бог ни е разкрил, а тя е достатъчна, за да знаем това, което наистина ни е необходимо за живота и благочестието, а, ако приемаме, то ще бъде за благословение и ако той е в унисон с Библията. Ако то не е, а ние го приемем, се поддаваме на отровата, която най-често, както казахме, идват измъмливи духове. Може доста да се говори за проявленията на на тази лъжа. Тук в схемата е показано измамливо духовно кръщение, връзка с говорене на езици и всякакви други такива подобни проявления, които наскоро се, преди стотина години, се възродиха от бездната. Но това е свързано с всяка форма на измама, в която Сатана иска да ни вкара. В противовест на това, човека, който е изпълнен със Святия Дух, кръстен със Святия Дух, сложил шлен на спасението, препасал се с истина през чреслата на своите помисли. Препасал се, защото чреслата по принцип са, дори другата дума българска е, слабините, защото мислите са ни слабините, там ни е слабата част, която по принцип слабината е кръста долу, където знаете, че се препасва човек, за да не се прекърши, там е слабото място на хората и затова и умък, по принцип духовно отношение, е слабото място на хората, където сатана може да върши своята деструктивна работа. И ако ние сме препасани с истина, от светото писание, от истината, обективната, вечната, тези огненострели. стрели, тези лъжи ще се отбиват. Затова изучаването и вярата с доверие в Светото Писание е от основна важност ние да живеем един живот съобразно истината. Разбира се, в живота на такъв човек, Светия Дух е а, не просто на почет, дава му се възможност да действи, и такъв човек често е изпълван със Светия Дух. Нещо, което при измамения, понеже Светия Дух е огорчен, отхвърлен, незачитан, истината е отхвърлена, в живота на такъв, дори и вярваш човек, ако Светия Дух е в Неговия Дух, там Бог не може да действа. И затова Духът изрично казва, че в времена, които идват, или в късните времена, или в последните времена, особено много, някой ще отстъпят от вярата, от вярата в истината, която им е ясно преподадена и те я знаят. Затова става въпрос за отстъпване, защото ти някога си встъпил и знаеш истината, но отстъпваш от нея. И ще слушат такива измамни духови и бесовски учения. Малко казахме за лицемерието на човеци, които лъжат, дали са съзнателни измамници или искрено заблудени, Крайният резултат за нас самите е един и същ. Ние сме се подали чрез такива хора на измама на лъжа. А, и за това отговорността на всеки християнин е да сравнява, да мисли, да разсъждава и ако някъде не е сигурен, да моли Бога, който дава на всички прозрение, мъдро, светлина, без да укорява щедро, според Яков първа глава. И никой няма да има оправдание и извинения, че аз не знаех, не разбирах или нещо от този род. Не знаеш, не разбираш, питай. И разбира се, така да се каже, обгради си или отдавай доверието си на хора, които наистина са достойни за доверие и с доказан живот, а не само думи. Празнодумци и така нататък, каквито най-често са лъжиучителите. А, другата схема, която бих искал да ви покажа и е позната на мнозина, е тази. Защо се говори за измамливи духове, не за а, дори просто за лъжливи духове или за заблудителни духове? Защото според тази схема, която доста добре представя степените на лъжата, степените на заблуда а, истината разбира се, от феса вертикалата. Атеизъм и езичество са откровенно заблуди, откровени заблуди, които трябва категорично един християнин да отхвърля и отхвърля. Затова и, както ще кажем, трети стих е свързан с измама не в основните библейски истини, Троицата, кой е Христос, Спасително дело да в някаква степен. Това не е обект на действието на сатана сред християните, за да отстъпят. Той лъже в финните неща и, естествено, няма да ти проповядва нито атеизъм, няма Бог, това христи, всеки християнин знае, че има, нито езичество откровено, всеки новороден християни знае в общи рамки, кое е наистина зло. И е езическо, откровено езическо. Докато лъжлучението, което е на 90 градуса, според тук схемата, който я вижда, лъжлучението е нещо, което се приближава до истината, съдържа елементи на истина и тук са като цяло а, така наречени църкви, които са се институционализирали през вековете и където догматите за вярата заради съборите, които се пак чието решение изповядват, Никео цариградски и някои други решения, има в тях съответна истина, обаче те отхвърлят основни неща, заради които въобще и не се новораждат. Като това, да речеме, Сола де Сола Грация, Сола Скриптура. Само вяра, само писанието, само благодат, чрез която се спасява и затова такива хора не се изпасяват. Затова те въобще не върват нагоре, а са по хоризонтава насочени. В степента на измамата, продължавайки в измамата, по-нататък, по-близо до истината обаче, е заблудата, религиозната заблуда, където има все повече истина, но и доста лъжа. Такива хора може да се спасят, а може и да не се спасят, защото са в заблуда. И идваме Исках просто да разгледаме степените на, на измама. Идваме до тази пета точка, където се говори за измамата. Измамата, която е обект на този стих, измамливи духове слушат. И това се доказва от трети стих, защото тези а, човеци, които проповядват лъжа, не проповядват нито езичество, нито атеизъм, нито някои откровенни лъжеучения, а отивайки в Ефеската църква, където са наставени във здравото учение от апостол Павел, такива хора проповядват, ето защо исках да ви споделя и схемата, и предишната картинка с измъмливите духове, защото те проповядват две доста така, като че на пръв поглед, второстепенни лъжеучения. Въпрос на женене, въпрос на ястия. Някой ще каже, добре, ми вижте сега какво. Главното единство, второстепенното, свобода, всичко любов. Но Павел предупреждава именно с такива финни лъжи, че и на тях не трябва да се поддаваме, защото това е плац дарм, който ние даваме на Сатана да заеме позиции в сърцето, в ума ни, в убежденията ни. И оттам нататък да почне да контролира и други части, които вече малко по малко ще заема позицията, лъжата в сърцето в умъни. Сатана никога не идва при християнина особено. Хората в света, той си ги мами, лъже както си иска, им прожектира а, и внушава всякакви лъжи, защото те са, не са иммунизирани срещу нея никак или малко. А, докато при християните, казахме, върви с огромна част истина и малка доза лъжа. И тази доза лъжа с времето расте и расте и расте до степен на неузнаваемост, такъв един човек може да стигне и да отстъпи буквално от вярата, дори по основните християнски постулати. Аз съм виждал и най-веднъж сме се убеждавали като служители, Докъде може да стигне човек, който в началото не се е смирил да признае някои форми на лъжеучения, лъж които е възприел доверчиво и безкритично. С времето такъв човек все повече и повече се отклонява в разни странни учения, и за това ние се безпокоим дори за съвременните конспиративни теории, на които християни се хващат в началото на някои по-безобидни и странични, след това на все по и повече и повече странни учения, до степен вече да се придобие контрол върху умовете им и опасността да стигнат дори до степен на сериозна измама по основни въпроси, което и от живота им се доказва, с времето все повече и повече, защото Светия Дух отстъпва при такива хора, и а, това, което е започнало като безобидно отклонение, стига до сериозен разрив с Бога и с истината. По много и по все повече въпроси. Затова Сатана, естествено, че не идва в а, вълча, вълчия си изглед, а като, като в овче кожа. Защо забраняват жененето и повеляват въздържен от ястия? Защото това са въпроси, както казахме вече Павел, използва точно това, които, по които започват да лъжат лъжеучителите в Ефес точно, вярващите и Тимоте е изпратен за да коригира този проблем, да изобличи тези лъжеучители и да възвърне отново ефеските вярващи, а ние го четем и също се получаваме от това, към нормалата. Нормалната е, че жененето не е забранено от Бога и всички ястия, които Бог е създал, могат да се употребяват с благодарение от тези, които вярват и разбират истината. Тези две неща са свързани с двете лъжи учения, за които много говорехме почти във всички послания до сега и това е и юдаизма, юдействащото така да каже, християнство, добавките, които казват, че е, трябва да се въздържат от, от, от свинско примерно месо или разни подобни неща, които са свързани с Моисеевия преходен закон. А, Бог, според Новия Завет, според деяния на апостолите, преживяването на апостол Петър, там на покрива м- при Сима, Симон, Става ясно, че всяко ястие е очистено. Самият Христос казва а, думи и след това Марк, Евангелист Марк, в 7 глава е записано, пише знаменателните думи. С това Исус обяви всички ястия за чисти. И ние християните, разбира се, трябва да се съобразяваме как поведем, защото тялото ни е храм на Светия Дух и не трябва да го нарушаваме с Очевидно не неща, но няма нищо, което да е забранено, ако се употребява с благодарение от тези, които вярват и разбират истината. Това е във връзка с храната. Жененето е също въпрос, по който а, Сатана е започнал да лъже чрез лъжвучителите, християните в Ефес. И това е въпроса с а, жененето, Както казахме, което има опция, вярващия човек да не е женен. И дори Апостол Павел в някаква степен го препоръчва, за да се посвети един човек по-активно на служение, но това не е принципен въпрос. И по тази причина, жененето е нещо, което Бог е осветил, определил за добро и естествено и самата човешка логика, като ни води, че възпроизводството е невъзможно, ако християните спрат да се женят. Тоест, едно-две поколения и до там. Докато да забранява жененето, една заблуда, която през вековете се е разпространила доста, сред отчелническите учения, аскетичните учения, и това е един сериозен проблем. От друга страна, Светото Писание освещава жененето и всички ястия като добри, създадени от Бога да се употребяват с благодарение. И за това и съвременните лъжеучители, които казват това не трябва да се яде, онова не трябва да се яде, това не е свързано само с някои а, глобални течения в християнството, да не ги назовавам, но и с отделни християни, които се върнаха я към вегетарианството като начин на живот, който трябва да се практикува едва ли не от всички християни и други странни хранителни теории. Това апостол Павел го зачертава категорично с трети и четвърти стих и пети. Защото всяко нещо, създадено от Бога е добро и нищо не е за отхвърляне, ако се приема с благодарение понеже се освещава чрез Божието Слово и молитва. Да завършим с пети стих. Как така се освещава чрез Божието Слово и молитва? Всяко нещо създадено от Бога. Всяко творение от Бога разбира се, че е добро. Храната е замислена от Бога за добро на човека и то по друг начин не може да съществува. Женитбата е създадена от Бога като едно благословение за човека, дори заповед в още преди грехопадението, плодете си се размножавайте. Това е Божий замисъл и Сатана иска да удари именно там. И отново ще повторя, в по-странични въпроси, за да стигне и до основните, като придобива все повече власт върху умовете и сърцата на хората и разширява областите на лъжата. Знаете добре, отворете на Сатана леко вратата, а той след това ще отвори широко. Понеже се освещава чрез Божието слово и молитва, бракът е осветен чрез Божието слово, по принцип, храната е осветена чрез Божието слово, по принцип, като добро. И молитва се освещават в частност, от една страна бракът чрез молитва се освещава, Първоначално от служителите при венчанието и след това непрестанно се освещава чрез молитва, защото ние се молим като семейни хора за брака ни да просперират, да се изграждаме във вяра, да изграждаме едно благочестиво потомство и всичко друго, което е с освещението на брака. За храната също се молим като я благославяме, благодарим и тя се освещава бидейки сама по себе си след грехопадението, допълнително заразена, така да се казва от греха, ние се молим Господ да освети и да я очисти и да я прием с благодарение. Всичко това е добро. И апостол Павел казва, Тимоте: отиди и отвори очите на християните, които са тръгнали да се отклоняват в измамата. Нека Господ да ни благослови дано днес да сме чули неща, които да не са ни вакци... имунизирали за бъдещи измами или да са ни отворили очите за настоящи. Защото всеки от нас, пак казвам, е склонен да се подаде. Бог да ни пази и да благославя всеки от нас с все повече истина и разширяване на истината в сърцето, в ума и в живота ни. Но това ще стане, ако заобичаме истината от цялото си сърце и намразим лъжата от цялото си сърце. Това е най-добрата защита. Възлюбил си правда и си намразил беззаконие. Затова Боже, Твоя Бог те помаза с миро на радост повече от Твоите събратия. Е тук може да се конкурираме и да искаме повече и повече да сме помазани от нашия Бог заради любовта ни към истината. Благодат и мир да ни се умножи и днес и занапред. Амин.